0: في دقيقة مع شاه القرداغي بودكاست أخبار الآن أسباب ودوافع يبقى سنجار في دائرة الصراعات على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على تحرير منطقة سنجار العراقية من تنظيم داعش الإرهابي ومرور أكثر من عامين على توقيع اتفاقية سنجار بين حكومة إقليم كردستان في أربيل والحكومة المركزية في بغداد لتطبيع الأوضاع في سنجار وإخراج المسلحين وفرض سلطة الدولة وبدء عملية إعادة الإعمار إلا أن المنطقة لا تزال تعاني من العديد من المشاكل والأزمات التي قد تنفجر في أي وقت حيث تعاني المنطقة من غياب الخدمات وتعطيل عمليات إعادة البناء والإعمار إضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة والميليشيات التي تعرقل عودة الأهالي وعجز الحكومة عن فرض القانون والتسبب في بقاء هذه المنطقة في دائرة العزمات والصراعات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن اسباب ودوافع ابقاء سنجار في دائره الصراعات وتعطيل الجهود التي تعمل على تطبيع الاوضاع داخل هذه المنطقه الاستراتيجيه. شكل الانتصار على تنظيم داعش الارهابي وتحرير منطقه سنجار املا كبيرا للنازحين ومواطني هذه المنطقه. وخاصة من المكون الإيزيدي في إمكانية العودة إلى مناطقهم وتحريك عجلة الإعمار والبناء وإنهاء آثار الحرب والدمار عن المنطقة وخاصة بعد المآسي التي شهدوها نتيجة للتصرفات الوحشية للتنظيم في هذه المنطقة إلا أن إخراج التنظيم أفرزت واقعا مختلفا عن طريق سيطرة وانتشار جماعات مسلحة أخرى في سنجار محاوله فرض نفوذهم على هذه المنطقه المهمه التي اصبحت مركزا للصراعات الاقليميه والمحليه والدوليه لدى مدينه سنجار اهميه استراتيجيه كبيره عند جميع القوى والاطراف المتصارعه المتواجده في المدينه حيث تبعد 80 كيلومترا عن مدينه الموصل و50 كيلومترا عن الحدود العراقيه السوريه التي تشهد توترات أمنية وعسكرية مستمرة و70 كيلومتراً عن الحدود التركية ويقطنها الإيزيديين الذين يمثلون الغالبية السكانية للسنجار بالإضافة إلى وجود مكونات أخرى في المنطقة التي تشكل فسيفساء تميزها عن باقي المناطق إضافة إلى ذلك فإن الموقع الجغرافي المهم والتي تساعد أطراف الصراع على الانتقال والتحرك بصورة سهلة والاستفادة من الجبال الموجودة فيها والتي تساعد في المناورة وممارسة حروب العصابات شكلت أيضا نقطة مهمة تزيد من إهمية هذه المنطقة لأطراف الصراع كما تشكل المنطقة أهمية كبيرة بالنسبة لحزب العمال الكردستاني الذي نجح في السيطرة على سنجار وفرض نفوذه والسيطرة عليه منذ عام 2014 حيث يشكل هذه المنطقة امتداداً لعناصر هذا الحزب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها في الجانب السوري تنظر إيران إلى سنجار باعتبارها من أهم المحاور التي تربط محور المقاومة بسوريا وتمثل معبراً للطاقة وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط كون المدينة تشكل امتداداً لمدينة تل عفر تجاه سوريا كونها تقع على طريق الحرير الإيراني باتجاه سوريا ولبنان وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط كما يشكل الوجود الإيراني المتزايد من قبل الجانب الإيراني عن طريق التحالف مع الميليشيات وحزب العمال الكردستاني تهديداً على الأمن القومي والمصالح التركية حيث تخشى أنقرة من تحول المدينة إلى قنديل آخر في العراق يهدد الاستقرار في الداخل التركي بسبب سيطرة وتواجد حزب العمال بصورة كبيرة في المدينة وقد هدد الرئيس التركي سابقاً وخاصة في عام 2016 باجتياح مدينة سنجار واستكمال عمليات درع الفرات لما تشكله من خطر مستقبلي على الدولة التركية باعتباره تنظيما إرهابيا وقد أبرمت الحكومة العراقية في بغداد والسلطة المحلية في إقليم كردستان التاسع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2020 اتفاقا للتطبيع الأوضاعي في مدينة السنجار برعاية الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويهدف الاتفاق أساسا إلى إخراج الجماعات المسلحة من البلدة تمهيداً لعودة نازحيها الذين لا يزال نحو 80% منهم يرفضون الرجوع بسبب توتر الأوضاع في المدينة وسيطرة الجماعات المسلحة عليها وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية وهي إداري وأمني وإعادة الإعمار وبحسب المحور الإداري يتم اختيار قائم مقام جديد لقضاء سنجار والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى. وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء إقليم كردستان إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على هذه الاتفاقية التي حظيت بترحيب داخلي ودولي إلا أن الحكومات العراقية فشلت في تنفيذ الاتفاقية وبقيت حبراً على ورق حتى اليوم الحالي نتيجة لوجود تدخلات خارجية وعجز الدولة عن الايفاء بوعودها والاستجابة لمطالب المواطنين في المدينة ومن الواضح أيضا أن هناك جهات داخلية في المدينة مرتبطة بأجندة خارجية تمارس نشاطات غير قانونية من عمليات التهريب وتجارة المخدرات ونشاطات غير مشروعة وتعمل على ترسيخ نفوذها داخل المدينة بصورة كبيرة ومتجذرة حتى لا تسمح بإنجاح اتفاقية سنجار والذي سيؤدي إلى إخراج هذه الجماعات من المدينة وإنهاء حالة الفوضى الذي يسهل من النشاطات الغير قانونية والغير مشروعية حيث سيؤدي الاتفاق إلى عودة القانون وإنهاء الفوضى وتجفيف منابع الجماعات المسلحة التي تستغل الصراعات وتخلق الأزمات لشرعنة وجودها وبقاء مصالحها بصورة أكثر وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور الناصر دريد ونسأله أولا بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تحرير السنجار وسنتين على اتفاقية سنجار بين أربيل وبغداد لماذا إلى الآن لم يتم تطبيع الأوضاع في المدينة ولماذا تعطلت أو لم تنفذ أصلا اتفاقية سنجار على الرغم من الترحيب الدولي والداخلي بهذه الاتفاقية المهمة في هذا التوقيت طبعا
1: للأسف الشديد هناك قوى معينة في الداخل تريد لهذه الأوضاع أن تبقى كما هي هذه القوى استفادت كثيرا من الأحداث وأقصد استفادة سياسية من الأحداث المؤلمة والمروعة والبشعة التي مرت بسنجار بالذات دوناً عن أي منطقة أخرى في الموصل ومأساة الأخوة الإيزيديين كما نعرفها جميعا وحاولت أن تستفيد منها سياسيا وتنتعش سياسيا في ضوء الاضطراب الأمني واضطراب القانون وأقصد بها تحديدا قوى البككة في تلك المنطقة وهذه القوى ما زالت لحد الآن تحول بدعم من الميليشيات في الداخل بدعم من الميليشيات ذات التوجه الإيراني تمنع تطبيع الأوضاع أنا لا أريد أن يعني أذهب إلى اتجاه دون اتجاه أو تأييد طرف سياسي دون آخر ولكن أقول بالنتيجة هذه الصراعات السياسية المؤلمة في سنجار حتى الآن تمنع الأهالي من العودة مرة ثانية لتلك المناطق مو فقط مناطق سنجار حقيقة كل حوض نينوى وقرى وبلدات ومدن نينوى لم تشهد الراحة من يوم تحريرها من براثن داعش وحتى اليوم حقيقة هذه يعرفها الجميع في محافظة نينوى أو في الموصل كل سهل نينوى ما زال لحد الآن يرزح تحت مختلف أنواع الميليشيات والمسميات والقوى البائسة التي تستغل تلك المناطق مثل ميليشيا ريان الكلداني في مناطق نينوى وميليشيات أخرى في مناطق مختلفة وكلها للأسف مصدرها واحد ودعمها واحد وهي من يعرقل عودة الحياة الطبيعية إلى محافظة نينوى كما تفعل أيضاً في بقية المحافظات المحررة أيضاً
0: هل مشكلة سنجار ذات أبعاد محلية فقط أم إقليمية ودولية أيضاً ما يؤدي إلى تعقيد سبل الحل بصورة أكبر؟
1: أنا لا أستطيع أن أذهب إلى القول بأن هناك أبعاد دولية ولكن ربما هناك أبعاد إقليمية بكل تأكيد وأقصد بذلك أنه إيران تدعم قوى الميليشيات وقوى الأحزاب من جهة وتركيا أيضا من الجهة الأخرى تدعم أيضا قوى البارتي أو الإقليم كردستان في محاولة بسط نفوذه وسيطرت على سنجار وواقع الحال أنه آخر طرف في المنطقة يعني ينبغي له ومحروم بنفس الوقت من إبداء رأيه في أوضاع سنجار هم أهالي سنجار للأسف الشديد أهالي سنجار الذين تعودوا للأسف أن يكونوا على الهامش سواء على هامش في زمن النظام السابق أو على الهامش في ظل الصراع الحالي بين الإقليم وبين بغداد أو على الهامش في أي نقطة للأسف الشديد هم ظلوا مرة يأخذون هذا الجانب ومرة يأخذون هذا الجانب والآن أصبحوا أيضا بدخول طرف جديد آخر غير الدولة العراقية وغير سلطة الإقليم اللي هو سلطة الميليشيات ومن وراءها ومعها البككة دخل طرف ثالث في الموضوع لكي يزيد استلاب أهل المنطقة لرأيهم ولقرارهم فيما يتعلق بمنطقتهم للأسف الشديد
0: وأخيرا من المستفيد من إبقاء الأوضاع في سنجار على ما هو عليه هل هي الجماعات المسلحة المتواجدة في المدينة أم هناك أطراف أخرى تستخدم وتستغل هذه الجماعات لتمرير أجندتها عن طريق الإبقاء على حالة الفوضى وانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة في المدينة
1: المستفيد طبعا يمكن ايجاده بسهوله من خلال متابعه مثلا على سبيل المثال حركه البيع والشراء للاراضي الاراضي في تلك المنطقه وفي كل مناطق سهل نينوى وفي كل حتى المحافظات الى حد ما تجد انه هناك الجهات الرئيسيه المنتفعه في حالات الاستيلاء على اراضي الناس ولا اقول بيعها وشراها لان البيع والشراء يتم عاده بالرضا اما آه غصب الناس او سرقه اراضيهم بتزويرها في آه يعني الطابو دوائر الطابو ودوائر التسجيل العقاري وغيرها من الوسائل يثبت بكل وضوح ان هناك عمليات ممنهجه لاستهداف ملكيه اهل المنطقه لمنطقتهم هذا وتحويلها الى نوع من المحميات الديموغرافيه الطارئه على تلك المنطقه مثل ما حصل في محافظات كثيره في العراق مثلا في جنوب العراق في محافظة الحلة حصل هذا الأمر وفي مناطق بغداد محافظات حوالي منطقة بغداد أو حزام بغداد كما تسمى في ديالة حصل الأمر أيضا وحصل أيضا في صلاح الدين وها هو يحصل الآن في محافظة الموصل أو محافظة نينوى وفي مناطق سهل نينوى وفي سنجار أيضا على وجه التحديد ما دمنا نتكلم عن سنجار هناك عمليات ممنهجة للاستيلاء على الأراضي للاستيلاء على العقارات ربما للاستيلاء على البساتين في تلك المنطقه، كلها تقوم بها عصابات الحقيقه باسم الطائفه وباسم المذهب وباسم الدين وباسم القوميه وباسم مختلف الحجج والاعذار وكلها تريد شيء واحد هو السيطره على هذه المنطقه واستثمارها لتعود لجيوبهم الحقيقه وهذه فد عمليه بشعه، هم استثمروا الوطن باكمله، نهبوا الوطن باكمله. ولا يرضون بالنهب المال العام كله وإنما يدخلون في أموال الناس الخاصة وفي ممتلكاتهم لكي ينهبوها بهذه الطريقة البشعة بالمناسبة دعني أقول أخي العزيز أستاذ شاهو أنا سمعت أو قرأت طروحات الحقيقة يعني مغاليه ومبالغه كثيرا في قضيه سنجار وصلت الى حد ربطها بطريق الحرير ووصلت الى حد ربطها بقصص مختلفه وانه هذا جزء من التآمر على طريق الحرير وغيرها من الكلام، هذا الكلام حقيقه فارغ، لا اساس له من الصحه، وفي نوع من التهويل عندنا ناس تريد ان تهول الامور وتدعي العلم بما لا تعلم به وما لا تعرف به فتصور محاولة الإقليم للسيطرة كأنها يتخريب قط الحرير وغيرها من القصص المؤامرات أنا لست ميال لهذا النوع من التفسيرات الغير صحيحة وأقول بأن قضية سنجار ببساطة هي قضية أرض ينبغي سرقتها كما تسرق الأراضي في كل مكان في هذا الوطن من قبل جهات مستقوية بالسلاح ومستقوية بسكوت الدولة الغائبة أو المنهارة أو الغير موجودة اللي هي الدولة العراقية سواء كان من الميليشيات سواء كان من الأقليم سواء كان من نفس الدولة ومن أفرادها ومن وزرائها ومن حكامها فالدولة الغائبة تسمح باستلاب المواطن أينما كان وفي أي بقعة كان في هذا الوطن تحياتي وشكرا إلى جزيلا ما مستقيا
0: دخول سنجار ضمن حدود المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد تسببت في الكثير من المشاكل لأهالي هذه المنطقة نتيجة لتنصل الحكومة المركزية في بغداد من المسؤولية وعدم استعدادها لإنهاء مشكلة المناطق المتنازع عليها بصورة نهائية عن طريق تنفيذ البنود الدستورية التي حددت ملامح وخطوات واضحة لإنهاء هذه المعضلة ما فتح الباب امام الكثير من الجهات الداخليه والخارجيه لاستغلال هذه المشكله ومحاوله تمرير اجنده تخريبيه اثرت سلبيا على المنطقه وخلقت بيئه غير امنه وغير مستقره تشكل خطرا على المناطق الاخرى بصوره مباشره وتعرقل عوده النازحين الى مناطقهم ومع تنصل الحكومة العراقية من مسؤولياتها تجاه المدينة والتراجع عن الاتفاقيات والتفاهمات والوعود التي قطعتها بخصوص الوصول إلى معالجات حقيقية، وحلول منطقية وفرض القانون والدولة تقوم الجماعات المسلحة باستغلال ضعف الدولة لتعزيز وجودها داخل المدينة ما يؤثر سلبيا على مستقبل هذه المنطقة وقد يحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المحلية والإقليمية والدولية والتي سوف تزيد من المشاكل وتؤدي إلى إبقاء النازحين في خيام النزوح وعرقلت عودتهم إلى مناطقهم إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن أسباب ودوافع إبقاء سنجار في دائرة الصراع من قبل الجماعات المسلحة المتواجدة في المدينة أو أطراف إقليمية أخرى تستفيد من إبقاء حالة الفوضى داخل هذه المنطقه الاستراتيجيه في العراق شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمه